първи том, страница 357. Какво означава в молитвата да изправи крака и да покрие главата си? В взор е написано този, който произнася молитва, трябва да изправи своите крака и трябва да покрие глава, подобно на този, който стои пред лицето на царя и трябва да затвори очи, за да не съзърцава шхина. И по-нататък се пита, ти казваш този, който съзърцава шхина в часа на молитвата. Как може да се съзърцава шхина? И отговорът е, за да се знае, че разбира се, шхина се намира пред него в часа на молитвата. И за това му е забранено да отваря очи. И трябва да се разбере към какво ни насочва условието да изправи крака в молитвата и че в това има важен смисъл. И трябва да се разбере какво означава, че трябва да се покрие главата по време на молитва. Тук не се има предвид, че трябва да се покрие главата на талит по време на молитвата, защото се говори само за сутрешната молитва. Но в Минха и в вечерната молитва, когато се молим без талит, какво означава тогава, покриването на главата. Към какво ни насочва това? И какво означава да, да затворим очи, да покрием очите си? Обикновено, когато се произнася молитвата Шма Исраел, ние покриваме очи. А тук е казано, че при останалата При останалите молитви трябва да се покрият очите. И така, трябва да се знае какво ни посочват, към къде ни насочват тези понятия. И трябва да се разбере отговора на Зор, който дава обяснението по какъв начин може да се съзърцава шхина. И се обяснява. А за да се знае, че разбира се, шхина се намира пред нас в часа на молитвата. Но обяснението не е ясно. Къде е връзката между покриването на очите и знанието, че шхина се намира пред тях? И за да се разбере всичко казано по-горе, по-горе, трябва да се изясни в какво се състои целта на творението и какво ниво на творение в крайна сметка които са скрити в Тора и заповедите. Затова ние можем да се учим на реда на работа заради отдаване върху материалните неща, в които се намират само малки наслаждения, наричани с езика на зуар, 
слабо светене, което означава много слаба светлина. Духовните искри са паднали в нечистите егоистични желания, за да могат да съществуват. И от тази малка светлина, която се намира в материалните наслади, ние можем да се учим как да ги приемаме заради отдаване. Защото а, с малките наслаждения е по-лесно да се учим и да приучаваме себе си да извършваме действия с намерение заради отдаване. Тогава е по-лесно да се каже, че ако аз не мога да се насоча заради отдаване, аз се отказвам от тях и не мога да получа тези наслаждения. Защото Те ме отделят от Твореца. И известно е, че желанието на Твореца е само да отдава, а Творението иска именно да получава. Ако е така, тук няма съвпадение по свойство. А той иска да бъде свързан с Твореца. А действието получаване го отделя от усещането на Твореца заради съкръщаването и изкриването, които са станали, за да има възможност да приучи себе си да изпълнява действията, насочени към заради отдаване. Но, ако се беше проявило управлението на Твореца, то доброто и наслаждението щяха да са открити и не би имало никаква възможност човек да противостои на е правилния. И това е обяснението. Защо трябва да се изправят краката по време на молитва? Излиза, че молитвата, с която той отива при Творец, за това, което не му достига. Защото ако няма недостиг, няма за какво да се моли. И къде е моят недостиг? В това, че аз виждам, че разузнавачите не ми дават покой. И аз не искам да вървя по техния път. Но тогава виждам, че всички мои мисли и желания са насочени само към собствената ми изгода. И аз виждам, че да направя нещо в името на Творец. Аз не съм в състояние. Става така, че нещо не ми достига и затова трябва да моля Твореца. Той да ми даде само кли, съсът, наричан желание. Защото на мен не ми достига желание да служа на царя. И за мен е необходимо Това да бъде в всичките ми стремежи и желания. И да не се беспокоя повече за нищо, което не засяга това. 
Но истинската причина, заради която човек не се стреми да служи на царя, не е тази, че в него няма желание да му служи, а тази, за която е казал Баласлам. Причината е в това, че той не вярва, че стои пред лицето на царя. А по времето, когато той чувства, че стои пред царя, той няма възможност за избор и се самоанулира като свещ пред факла. И за това главното е, човек, че човек трябва да се стреми в своята работа, И главното, което човек трябва да се стреми да постигне в работата си, е да се удостои с вяра, т.е. с усещането, че съществува Творец, както са казали мъдреците, окото е всевиждащо и охото е усещащо. Докато се разпространи върху човека скриването, преди той да излезе от своя егоизъм, той се намира под въздействието на съкръщаването направено за това. Така че там, където има желание за получаване заради себе си, да има тъмнина без светлина, наричано, наричана пространство, освободено от висшата светлина. И затова той моли Твореца да му отвори очите, за да усети той, че стои пред царя. Да му отвори очите, за да усети той, че стои пред царя. И всичко това му е нужно не защото той иска да се наслади от това, че стои пред твореца, а защото иска да отдаде, да отдава на творец, но все още той не усеща величието на творец и не е по силите му да направи това. Но докато той не усеща величието на Твореца, не е по силите му да направи това. Когато той се въодушевява в своите мисли да направи нещо в името на Твореца и не мисли за собствената си изгода, то света се превръща в тъмнина за него. Тоест, за него изглежда, сякаш се е отстранил и си е отишъл от този свят. С други думи, той започва да чувства, че цялата реалност се превръща в нищо и той вече нищо не струва. И за това, в началото, когато той влиза в такова състояние, той веднага иска да избяга от него, защото усеща неприятно усещане, което това състояние предизвиква в него. И той няма възможност да продължи да върви по този път, защото мисли, че ако той започне да върви по пътя, който е само заради Твореца, то без съмнение той трябва да изпитва щастие и усещането за изпълнен живот. И внезапно той вижда обратното. И пита се, защо това е така? А отговорът е, че в това състояние той може да почувства какво означава шхина в прахта. Тоест, той чувства, че е паднал толкова ниско, че се е унижил чак до прахта. 
И след като той усети това състояние, той вече може да се моли на Твореца и да върши добри постъпки, така че Творецът да издигне шхина от прахта. И приемайки върху себе си властта на Твореца и решавайки да работи само заради Твореца, а не заради собствената изгода, той в същия миг усеща вкус на прах и моли Творецът да премахне от него скриването и тогава той да се удостои да види, че шхина се нарича земята на живота. И именно благодарение на желанието да прави всичко в името на Твореца, а не заради себе си, именно от тук той се удостоява с истински живот. И това е обяснение на понятието земя на живот. От тази земя израства цели. Тази земя израства целия живот. И заедно с това, земята на егоистичната сила наричана се нарича земя, изяждаща своите жители. И известно е, че получаването води до отделяне от духовното и затова грешниците при живе се наричат мъртви. И заедно с това, Отдаването се нарича сливане, както е написано. И вие слетите с Твореца, вие живеете винаги днес. Това означава, че човек иска Творецът да отвори очите му и тогава да се удостои с вяра, т.е. да почувства реалността на неговото съществуване. И това не означава, че се стреми да се наслади от това, че стои пред царя, а се стреми да не бъде грешник заради това, че не иска да изпълни заповедна за любов към Творец. И въпреки, че не може да има любов без наслаждение, Работата е там, че човек иска да я получи веднага, направо. Например, човек обича своите деца, защото това му дава наслаждение и не може да се каже, че той обича каквото и да е и не чувства наслада от това. Защото там, където човек усеща страдани, там няма място за любов. Само понякога става това, което казваме, че се радва на страданията. И само тогава, когато печелим нещо посредством страданията. Като, например, човек който си прави операция в болницата и плащащ на лекаря много пари. Той не казва, че обича това, но той се радва, че печели нещо важно, т.е. своя живот.
היינו החיים שלו וכדומה. אם כן, איננו יכולים לומר שהוא רוצה ‫שאין לו שייכות לתענוג. Не идва направо, не идва пряко. И подобно на това, когато човек моли Твореца да го доближи и да му даде възможност да усети съществуването на Твореца, тогава той анулира себе си по отношение на Твореца. И разбира се, тогава той получава наслаждение. Но не това очаква той, а както беше казано по-горе, намерението му е Творецът да го доближи, защото той вижда себе си като грешник и не може да направи нищо, освен заради собствената си изгода. И ако е така, той иска наистина да излезе от себелюбието. Излиза, че неговото намерение е да излезе от събелюбието, а не желанието да получи повече наслаждение. И неговата молба е свързана не с това, че материалните наслади не го удовлетворяват и той си поставя за цел да получи по-голямо наслаждение, така че неговият егоизъм да спечели повече а буквално точно обратното. Той иска напълно, той иска изобщо да излезе от своя егоизъм. И единствената причина, заради която той иска да моли Твореца, е за да го изведе от егоизма, и да му даде светлината на вярата, която се състои в това, че той е Еуди и е длъжен да изпълнява Тора и заповедите, защото Творецът ни е заповядал да изпълняваме неговото желание. И той вижда, че в него няма желание да отдава на Твореца. И всичките му грижи са като на всички народи на света, само любов към себе си. И това му дава тласък да моли за възможност да бъде Йехуди, а не един от народите на света. Трябва обаче да се помни, както се каза по-горе, че не е възможно да се почувства съществуването на Твореца без човек да усети наслаждение. Но това наслаждение, което идва при него, не идва пряко. Тоест, в него няма намерение да го получи, а той идва при него и така. 
защото това е естествено, че когато той чувства, че стои пред царя, той усеща величието на царя. И в тази степен той получава наслаждение. И отказаното следва, че не може човек да стои пред царя и да иска да анулира себе си по отношение на него и заедно с това да усеща неприязан. И ако човек вижда, че когато той започва да работи заради отдаване и чувства, че заради отмяната на себе си пред Творец. Той усеща неприязан. Той трябва да каже, че това не е свойство на Твореца, а това усещане е дошло при него, за да разбере какво означава шхина в изгнание или още шхина в прахта. И това е подходящо време за молитва към Твореца, за да го доближи Той, защото иначе Той вижда, че в Него няма никаква възможност със своите сили да влезе в духовното. И Той усеща, че всички органи на тялото Му се противят на намерението Му да служи на Царя и да отмени собствената си същност до толкова, че всички стремежи са били направени само към едно, да служи на царя. И тогава той се нарича нуждаещце, когато няма никой в света, който би могъл да му помогне, освен Творец. Съсмързел? няма да го поправиш. Ето, човек усеща своя недостиг и всичките му мисли за мързъл и отчаяние не могат да го напълнят. И за това той се опитва да намери начин как да стигне до исканото. Излиза че той се моли на Твореца за напълване на недостига, защото той иска поправенето на света. И той вижда, че в състоянието, в което той се намира, всичките му строежи са подобни на построеното от купчета на играещи малки деца. Което, които те след това разхвърлят и ги строят още веднъж. И от всяко построяване те получават удоволствие. И подобно на това той гледа на материалния живот. Тоест, както от детските играчки не е възможно да се изгради света, така и от материалните наслаждения няма а, създаване на света, който разбира, се е създен, който разбира се е сътворен за някаква цел, а не заради малки деца. И ако е така, как може той да се съгласи да остане в обществото на деца, 
И затова тези деца се смеят над него, че той не иска да си играе с тях и те не го разбират. Защо? Те си мислят за него. Той сигурно не усеща живота и не знае, че животът ни е даден, за да се наслаждаваме. А той не от този свят и иска да се отстрани от живота и да отиде в пустинят. Но той не може да им отговори нищо, защото той няма общ език с тях. И заедно с това той страда от своя недостиг. От това, че иска да се удостои с духовен живот. И отказаното следва, че само в случая на третия недостиг трябва да се каже, че неговата молба се нарича молитва, защото той моли за напълване с сел поправене на света. Така че да има възможност да достигне целта на творението, която се състои в желанието на Твореца да наслади своите творения. И той вярва, че причината за скриването и незнанието, които са в света, е, че ние нямаме келим, т.е. желание съответстващо на желанието, идващо от Твореца, т.е. желанието за отдаване. И затова той моли Твореца да му даде желание за отдаване, а това може да се постигне посредством усещането на величието и важността на царя. И заедно с това, ако Шхина е в изгнание, Тоест, когато той усеща вкус на прах в работата за отдаване, как може да се продължи тази работа? И за това молитвата в този вид се приема. Отказаното може да се изясни въпроса на Зор. Какво се разбира, когато казват, че трябва да се покрие главата и да се затворят очите, сякаш стоиш пред лицето на царя. Известно е, че глава се нарича разума на човека. И очите също се смятат за качество на разума, както е написано очите на обществото, което означава мъдреците на обществото. А покриването и изкриването означават, че не бива да обръща внимание на това, което говори разума. И когато човек стои в молитва, той трябва да вярва, че стои пред царя. Даже когато той все още не го усеща, т.е. той не усеща царя, той трябва да се моли. Творецът да му даде сили да вярва, така че да почувства, че той стои пред царя. И той иска такава сила на вярата, която прилича на знание, така че тялото да получи такова усещане на вяра, сякаш то вижда царя и се възторгва от него. 
Именно за такава вяра той се моли. И е забранено да се отварят очи по време на молитва, защото е забранено да се съзърцава шхина. И Зор пита, а как може да се съзърцава шхина? И отговаря, за да знае, че без съмнение шхина стои пред него по време на неговата молитва. За това му е забранено да отваря очи. И се пита тогава какъв е отговора. Работата е там, както беше казано по-горе, че вярата, с която човек вярва, трябва да бъде в такава степен, сякаш той вижда шхина. А иначе, ако неговата вяра не е стигнала до това ниво, тя не се нарича истинска вяра. И ето за такава вяра човек трябва да се моли. Т.е. вярата трябва да бъде такава. Сякаш той вижда всичко с очите си. Тода, лекариян. Благодаря на читеца. Баруркен. Ясно, нали? Хубаво. Трябва да стигнем до нивото на вярата. И... Да, още веднъж. Това дава много голямо въдушевление и увереност, когато Рабаш описва всички състояния и ни показва как в джунглата всеки път всичко се изгражда отново. Раф, какво означава, че е забранено да се гледаш хина? Разкриването на шхина е именно за, за да може човек да покрие себе си и да не види. И за това има това условие. От една страна той говори за това, че трябва да има вяра, която е достатъчно силна, за да, той, за да усеща той, че стои пред шхина. От друга страна му е забранено да я вижда. Какви са тези две страни? Да я види в... с вярата. Това означава да я види в светлината на вярата. Тогава, защо в светлината на вярата, какво тогава му е забранено или забранено означава невъзможно? Когато човек стига до такива келемно отдаване, които идват и му сменят неговите килим на получаване. И тогава какво означава да затвори очи? Че не му е необходимо да получи никаква светлина от Твореца. Казва, че аз оставам така. 
Защото ако получи, той ще изгуби вярата. Той той пази своята вяра. Да затвори очи означава, че той се грижи и неговата вяра да е по-силна. Да, т.е. цялата работа на човек е да стигне до състояние, когато може да живее от светлината хасадим, светлината на верата, а не светлината хухма. Тогава забранено тук, това е такова ограничение, от което човек се нуждае. Има да дойде. Ако човек стигне до нивото на вярата, когато сякаш вижда шхина, защо му е забранено да я вижда? Той се намира в съвпадение по свойства. Той вече се намира на такова стъпало. Защо това трябва да бъде скривано от негота? Нали? Това е правилното състояние. Разбрах. Той прави ограничаване съкръщаване на неговите килим на кабала. Той не разкрива там светлината хухма, разкрива само светлината хасадим. И човек казва, че не му е необходимо повече, че за него това е като че ли получава светлината хухма в цялото свое кли. Но ако повече не му е нужно, защо той трябва да затваря очи, ако не се нуждае от нищо повече? Това е действието. И с това действието е казва, че, това, че не ми е необходимата за светлината хухма, която може да се разкрие и скривам себе си и мога да получа само светлината хасадим. Какво е това светлината на вярата? Светлината бина. И какво означава това? Че той сякаш изключва цялото желание за получаване на напълване? Не... Пресъбваства на желанието. Човек трябва да каже, че не му е необходимо. Напълването, защото е удовлетворен има пълно усещане, че от това, че се намира в отдавна. Ако цялата работа на човека е само да живее в светлината хасадим, кога човек започва да живее в светлината хухма? Ако той се удовлетворява със светлината хасадим, къде е връзката със светлината хухма? Той не усеща, че съкръщава себе си. Той не усеща така. Той стига до такова усещане, такова състояние, защото по такъв начин разбира, че той е най-подобен на Твореца. В състоянието, когато той се удовлетворява с малко, 
той всъщност не е удовлетворен от своето състояние. Въпросът е доколко усеща това. Аз все още не мога да разбера. Ако ние вече, ако на него вече има достатъчно светлината хасадим, светлината на вярата, какво не му достига още? Защото неговите килим са килим Може ли да се каже, че отразената светлина Орхозер когато задържа пряката светлина Орхозер тя сякаш създава същата тази пряка светлина, но в посока към Творец. И той скрива от получаващото кли. Това, което Рабаш каза, казва сега. Той вижда сякаш, той сякаш го вижда това в знанието. Тоест, отразената светлина Това е отразение, отражението на пряката светлина, но от страна на кли. Така ли е? Да. Благодаря. Улай Саша Кварана, вал бихозота ниша, лукотев по и карма ша адам цех лиштадел беаводато, урак лизкот лепхина темуна, айно ша аргиш, ша еш мециута шем. Няма превод. Саша вече пита как човек трябва да вижда в светлината на вярата. Сякаш съществува Твореца. Но това усещане за съществуването на Твореца, то не отменя светлината на вярата. Нали? Зависи как го усещаш. Затова е въпрос. Какво означава всъщност? Каква е разликата? между това да искаме да бъдем в вяра и да искаме да чувстваме съществуването на Твореца. И вярата е светлина. Това е светлина. Разбираш ли? Затова не е, че в светлината на вярата ти не усещаш нищо, не се нуждаеш от нищо. Това не е някакво светене свише, което ти отменя всички твои келим. Ти имаш келим и ти искаш да усетиш в тях усещането на Твореца. Човек иска хисарон, а не напълване. По пътя на работата, когато стигаме до това, това е работа в десетката. Да. Какво иска той в това състояние от другарите? Също в тях да има само хисарон потребност или той иска те да имат и напълване? Той използва техните килим. Как ги използва? Какво иска той да постигне? 
Това е което ми е трудно да разбера. Тоест аз мога да разбера. Какво докъде ме води такова състояние? Аз разбирам, че се стремя към състояние, в което искам само хисерона, не напълване, за да не се намирам в свойството получаване. За себе си това го разбирам, но за другарите аз същото ли трябва да искам или за тях да има напълване? Да имат цялото възможно напълване. Да, Яков. Още веднъж той пише тук. Главното е човек да се старае в своята работа, да се удостои със свойството вяра, т.е. да почувства, че съществува Творец. Това действие, когато той се старае да получи, да се удостои с вяра. Какво, за какво човек трябва да се старае? В кои килим той усеща действителността на Твореца? Той усеща съществуването на Твореца. Между това, което пречи на неговото желание за получаване и това, че той знае, че не бива да бъде така. Че реалността на Твореца е противоположна. На свойството получаване. Да. Къде тук е старанието? שאתה מפעיל. אתה הולך להפעיל אותו. תקף סוטרסי סוטרזנת הסבטלינה כויית אותי פרווישדש. Когато говорим за съкръщаването на желанието за получаване, това е действието, което човек наистина може да направи пряко или това е процес, който се случва с помощта на светлината, връщаща към източника? Човек не е в състояние да извърши съкръщаване и нищо друго. Всичко за... Като продължение на изясняването на Яков, в статията пише, че в такова състояние Творецът не отговаря на молитвата на човека. Той казва, че трябва да се стигне до третия етап и да се молим за поправенето на света. Това е поправенето на шхина. Как във второто състояние, когато той иска само да го оставят, той може да се стреми към общото поправене? Това наистина е крайно състояние. Но ние казваме, че всички минават през такова състояние. Състоянието, когато ти казваш, оставете ме само на мира, нищо не искам. Да, да. Откъде да намери тогава сили? Той иска тези сили, моли за тях от състояние, когато няма никаква връзка с тях. Той моли да има. А за какви сили моли той? 
Поне с нещо, от което да може да запомни, да започне. Да започне какво? Да усети, че има потребност от отдаване? Дори малка светлина на Хасадим, това е което иска. А след това иска само да се слез тази светлина Хасадим ли? Не, след това е според неговото състояние. За да може Твореца да го издига в съответствие с това Раф той пише Забравих какво искам да попитам но имам и друг въпрос Шхина в прахта той пише, че когато усеща, че неговата действителност се променя когато той знае, че Шхина е в прахта той трябва да се моли и да прави усилия Твореца да възстанови, да издигне шхина от прахта. Какво е това? Какво означава това, че то открива, че няма никаква сила да напредва? Да се отмени с всички свои сили. Това е, което той може да желая. Добрите дела... Това изглежда като нещо, което е след отмяната. Да. Какви са тези добри дела, които той може да извършва по отношение на другарите, тогава, когато в него няма... когато усеща, че няма възможност да направи нищо? Молитва. Молитвата това добри дела ли са? Това е действие. А ако той се моли, ако той, той, за какво се моли? Шхина да бъде поправена или той да се поправи? Шхина да се поправи или човека да бъде поправен? Къде той вижда недостатъка? В него или в шхина? Той чувства, че шхина е в прахта. Да, и той усеща, че е той. Той чиства, че това е той, че той няма сили да се вдигне. И какъв е въпрос? Откъде да вземе сили по времето, когато има усещане, че нямат никакви сили. А сега как да се издигне мъничко, за да направи нещо? Сливане, отмяна. Кен. Той иска да бъде като твореца, без всякакво желание за получаване за себе си. Сега малко общо въпрос. Това шхина ли трябва да бъде поправена или човек трябва да бъде поправен? Човек е част от шхина. Разбрах. Благодаря. Добре. Ще дойде. Благодаря, Раф. Какво означава да се удостои с вяра? Да се удостои с живот? Да се удостои с живот е да види шхина, която получава всички светлини от Твореца и стига до него в пълно съответствие в полен звук, вечен звук. Другар преди това попита 
че да се напълни другари с неговия хисарон. Това означава живот. И аз искам такова наслаждение, за да наслаждавам Творец. С това искам да напълня другаря ли? Благодаря. Прав, искам да попитам каква е разликата между реалността в светлината Хасадим и реалността в светлината Хухма. Това е съвършенство или от напълване, или от намирането. Защо не ни достига светлина Хасадим? Тоест, защо на реалността ни достига именно светлината Хасадим? Светлината Хасадим е светлина, която свети на кли и му дава усещането на съвършенство. С това, че тя е празна. Какво именно не достига на реалността? Защо именно Хасадим не достига? Че липсват Хасадим? Липсва в действителността сливане на това клисъствореца. От какво идва тогава напълването? От какво кли се напълва, ако то винаги е празно? Не винаги е празно. Ако в текущото състояние иска да бъде слятоствореца, това всъщност е това, което трябва да получи светлината Хасадим. Той пише, че за да има в него вяра, той трябва да види величието на царя. Но тогава, когато в него има величие на царя, то отменя себе си като свещ пред факла. Къде тук е вярата, ако в момента на величието той веднага отменя себе си? Това е именно тази светлина, която го... От мен е светлината Хасадим. Добре, светлината Хасадим. Какво ти позволява тя? Какво прави тя в човека? От една страна то остава сляд, но остава празен. Какво прави тази светлина с него? Светлината Хасадим се появява в Кли и напълва всички празни места в него. И всъщност от тях човек се стреми към сливане. Като продължение на това, което сега Рой пита, на страница 361, третия абзац. За третия хисарон той казва, че това е истинския хисарон и излиза, че само третия 
Хисарон може да се каже, че неговата молитва е молитва, защото той иска напълване, за да може да поправи света, така че да има възможност да стигне до целта на творението, да достави наслада на творенията. И той вярва, че цялото скриване и изчезване, които са в света, са поради причината, че в нас няма подходящи келим за получаване на божествеността, т.е. отдаващи келим. И тогава той моли за напълване, така ли? Отдаващи келим, моли. Но той желая целта на творението и то явно, че не е за него. Тоест, тук има и въпрос. Той пише, че така или иначе в него има хисарон. Той иска да стигне до духовното, но освен това пише, че така или иначе той страда от този хисарон, че трябва да стигне до духовното и търси решение как да стигне до това. И той трябва да се стреми към изпълняване на целта на творението. Но от друга страна, той трябва да се удовлетвори с вярата на светлината Хасадим, както обяснихте на Рой. Да. Как това? Как става това? Ако иска напълване, дори не за себе си, аз искам сега, Целта на творението да се разкрие в света и това е целта на поправенето. Но аз не го искам за себе си. Но това минава през мен. Да. Как е възможно, както пише той, да затворим очи и изобщо да не сме в това? Как може да предаде светлина на целия свят, а не за себе си? Сякаш не участвам в това. Ние сме част от това. Да. Това е въпрос. Теоретично може да бъде. Това е при условие, че човек е в състояние да напълни себе си с светлината Хасадим. Изглежда като че ли той не стига до цвета на творението с светлината Хухма. Но това е през цялото време процес на подеми и падение и не може да се остане в това. Да, тук е въпрос дали в края на кращата, когато се намираме пред окончателното поправене, ние се намираме в светлината на поправенето на творението. Повече да направим? Да, Дуди. Аз бих искал да задам такъв малко по-общ въпрос. Това как протича урока. Вчера ние с Акока мислихме уроците излезаха вече на друго ниво. Ние основно четем рабаш, тест, това, което сега четем, но в това състояние всеки трябва да обяснява на себе си и да разбере сам, Вие по-малко обяснявате, вие не оставите сами място да се учим. Секунда, секунда. Какво аз мога да добавя тук? Той пише неща, които са много ясни и точни и изяснени. Но има какво да се добави, все пак да го смелим това заедно. Аз чувствам, че така както слушате, вие добавяте 
Всеки съгласно своите свойства. Това е въпросът нашата работа по време на урок. Какво е това правилна работа с първоисточниците? Как да четем и да допълваме това, което аз разбирам ли? Виж, има източници, които сме длъжни да преминем заедно и да им обясним или да обясним и да обсъдим да питаме за тях и да отговориме. Но има източници, които четем и те влизат в нас на базата на това как се отнасяме към първо източниците. И тук аз няма какво да добавя за това, че вие се длъжени да разберете да разберете всеки детайл. За това, то не се пише за това. А какво е правилното отношение към първоисточниците? Първоисточник на Бала Слам, за да можем да изличем максимум. Само в впечатленията. Само в впечатлението. Понякога съзнанието. Но всъщност впечатлението е по-важно. А очакването, че да добави както по навик. Но какво аз мога тук да ви разкажа? Моля, дай ми пример. Не, но не е задължително към този текст. Но това, което четахме в тези, ние четем, четем първоисточници, четем много. Учението за десетте свира, това е понятно, то е друго обяснение. И когато не сме длъжни да четем, вие можете да слушате как Рабаш обяснява тез. Това всичко се намира в архива, да? Аз не мисля, че там може да се направи нещо повече. Питайте, да. Каква трябва да бъде правилната подготовка, за да се впечатляваме правилно от текста? Да се впечатлявате от текста, това означава да се слиете с текста, да бъдете след с него. Тоест, това, което е написано, аз искам да бъда вътре в това, да бъда съединен с това, да се впечатлявам от това. И понятие, разбирането е последното нещо, защото не с помощта на това ние се придвижваме. Но ето когато ние четем да кажем, трябва да се постараем да се държим за текста, разбирайки, не разбирайки, няма значение. Впечатлявам ли се? Какво ще се случи с мен? Е, това е в особеност. А що се отнася до знанието, разбирането на съдържанието? Това е до толкова, доколко искате да излечете онва, което слушате тази, на това съдържание. Да, моля. Раф, искам да продължа въпроса на Дуди. Когато ние четем източник, ние просто четем, 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 
А от какво зависи способността да ни се разкрие първоисточник или да го открием? Доколкото вие сте прилепени към Твореца, към автора, към текста, към това, което стои за този текст, към връзката между текстовете и автора. Ето как, как вие работите с въпросите и отговорите, когато ти просто четеш първоисточника. Как ти задаваш въпрос на първоисточника, получаваш отговор. Аз се старая да бъда след с първоисточника. Това е всичко и това, което той казва, Източника за мен това е то идва свише. Тогава, когато ти четеш първоисточник, ти се намираш във въпроска първоисточника или търсиш отговор? Да, има въпроси и на тези въпроси аз се старая да се свържа с тези състояния, които аз преминавам с помощта на източниците. Да кажем, ние четем първоисточника, след това ви задаваме въпроси и ви не давате отговор. И тогава ни откриваме повече. А има такива моменти, когато ние четем много. И къде се включват въпросите? Как ние задаваме въпроси? Но не знам. Рабаш ли питаме, Бала Сулам ли? Как повече разкриваме това, което е написано? Това всичко е в отношението, в личното постижение. Доколко всеки иска да неутрализира себе си, и да получи въздействие свише. Какво, тост, от какво зависи способността да неутрализираме себе си? В какво аз неутрализирам себе си? От какво зависи? Аз не искам да се отнасям към това със своето желание за получаване. Ти говориш за първо източници. Но да, Как подхождаме към тях? Къде е желанието за получаване? Как подхождаш към този първоисточник? Аз не мога да ти кажа. Всеки съгласно това, доколко той се стреми към четенето на първоисточника да достигне до сливане с Твореца. Аз ще питам, ще кажа откъде идва въпроса. Аз чувствам, че има такава една нова работа. Тоест, аз трябва да направя ревизия на своето общо отношение към първоисточника, към другарите, към всичко. Вярно, да. Тоест, аз не знам как да се ориентирам. Това ще дойде само. Ти се дължим да се стремиш с знака въпроси какво трябва да направи, тогава ти ще получиш отговор. Така се учат. Огромно благодаря, Рафа. Да. Да, Гершан. Аз чух това, което ви отговорихте на Дуди. 
Аз чувствам, че колкото повече се държа за текста, на мен все повече и повече ми необходим рав. Аз бих казал така, че колкото повече се държа към текста, толкова повече аз трябва да изпитам необходимост да слушам въпросите на другари. А ако нямам връзка с текста, аз нямам друга потребност изобщо. Да. Но тогава какво да направим? Ето сега ние четохме статията и аз почувствах, че ако аз вас не ви слушам, вие да кажете нещо. На мен нещо не ми достига. Аз така чувствам. Как да работя с това? Тоест това, което се случва, Само секунда, извинете. Тоест, ако аз не слушам вас, аз губя потребност да бъда свързан с текста. Тоест, потребността да бъда свързан с текста изчезва. Ти се вмесваш там, а изведнъж ти чувстваш, че те няма там. Необходимо е все повече и повече да питате и да не се боите от това, че от въпросите загубиш текста. Но твоите въпроси, те именно се повдигат нагоре и покриват твореца. Не знам, достатъчно ли ясно обясних, но така се случва това. Да. Аз мисля, че аз чух и още нещо. Това, що се отнася въпросите. Има потребност от въпроси по край изясняванията във връзка с висше с вас. Аз искам връзката да се пробуди към раб, за да мога аз да задам въпрос. Всички тези неща съставят нашата връзка с висше с твореца, които преминават чрез вас. И тази нова форма на обучение, не знам, аз чувствам, че тук много не достига. Как да ориентирам себе си към всичко това? Да. Тези въпроси са необходими, необходимо да съберат заедно и да се повдигнат към по-нататъка, към Твореца. Той е способен да отговори на всички. Заедно. Всички процеси, за които говорихме последните 20 минути, в какво ролята на десятката? Както сме учили, че в крайна краища човек получава всичко чрез десятката. Това е правилно, но чисто практически. Ние не можем да говорим за тези състояти. Ние нямаме достатъчно дума. Ние просто четем подготовка, да кажем, на следващия ден тук не е ясно в каква работата десятката, какво е това обучение заедно. Ние говорим много за лична работа, а аз питам в какво е ролята на десятката. Ролята на десятката е да помогне на всеки човек да премине през своя път. И това е по отношение на човека. И да съедини всички хицарони 
претензии за грижеността, манимат по отношение на Твореца. Това, което може да се сформира в десятката, и така те се приближават към общо поправене. Благодаря. Имам още въпрос. Отдавна вече какво е това обучение заедно? Как се учиме заедно в десятката? Ние говорим много за обучението. Какво означава работа в група? Ученето в групата, когато се учим заедно, и когато има хора, които са по-способни да повлияят на десятката, обичайно чрез тях това учение получава правилен отговор на това, което те получават от книгите. Аз не мога повече да кажа сега. Ние не се намираме все още в това. Все още не се намираме. Но когато премине време, вие ще получите всички инструменти в ръцете се и ще можете да ги съедините и да включите десятката в всевъзможните форми и от нея да построите всеки път друг Въпрос по отношение на Хесарон. В статията на Рабаш и ето ние тук четем, че разкриването на действието на Твореца е в скриване където правилният хисарон е напълване. Какво всъщност? По същество, това, което, същност е в това, което Творец скрива от нас. Да. И ние през цялото време търсим напълване. Как да свържем? Това, което Творецът скрива, скриването по принцип да бъде насочено към разкриване на Хесарона. Че правилният Хесарон за нас е напълване. Ние това четахме също и в Рабаш. Към това се отнесеше първата част на урока. Тоест, какво ти питаш? Аз питам. Как да бъдем насочени към правилен хисарон? Как да почувстваме свойството на Твореца именно в правилния хисарон, а не в напълването? Кен. 
да. Това, което той пише, необходимо е да се достигне до постижението на създателя. Прочетил. Потребност от постижението на създателя. Но трябва да знаем в какво се състои недостига, който се чувства от разумна душа. И аз ще ти кажа, че това е потребност да се постигне своя създател. Тъй като в нейната природа е заложено, заложен велик стремеж към познаване на своя създател и творец. И това произлиза от усещането на нейното собствено битие. И това означава, че нейните граници по същество са подготвени за това да можем да търсим това, което е над нас. И няма какво да говорим за това, че тази потребност не се ограничава с постижение на своя създател, но тя още се стреми към цялата тайна, към всичко скрито. И желание да узнаем за свръхестествени неща и за кръгообороти, и за това, което се крие в сърцето на други и така нататък. И това не се подчинява на споменатия по-горе закон, който гласи, че вътрешната част на предмета е това, което не излиза извън неговите предели, защото ако беше така, би било невъзможно да се представим потребност от постижението от кое, каквото иде, освен от Твореца. Тъкто е ясно, че само това постижение се явява вътрешна потребност, която не се нарича резултат и следствие. Едновременно с това изследването на творението се явява следствие, насочено към нения ближен и ако в света не би имало повече творение, например, ако беше сътворена тя една, тя съвършено не би се стремила да ги постигне. Но, но постигането от нея на Твореца се явява нея на собствена потребност и състави нейното битие. Т.е. тя чувства себе си създание изучи това и разбери, че всичко случващо се с нея води към това. И това е тази потребност, която тя чувства, че има потребност да постигне своя творец. И по величината на това усещане, ние като в огледало можем да оценим мярата срещу мярата по големината на обема на собственото и тяло и изучи както трябва. Последното предложение то е като оформено крайна краща. Как може да се
איך זה ש... איך לעשות את הקפיצה? Как да извършим този скок, че това, което не достига на човек, е величието на Твореца, неговата важност да постигнем това, свойството от Давиди. Ти сега искаш да свържеш... Цялото творение да, доведем, да се доведе до тази връзка. Но той през цялото време повтаря и Бала Сулами Рабаш, че ти си част от твоята собствена потребност и виждаш, че нямаш отдаващи келим и тогава ти трябва да кажеш, аз нямам потребност от отдаване от другари, а, даже и да обичам сам себе си, а тук той казва, че това, което не достига, е величието на Твореца. Той чувства, че не му достигат отдаващи келем. И той казва, съсредоточи се върху величието на Твореца и тогава ще имаш отдаващи келем. Тогава, когато човек е потопен в това, че няма отдаващи келем, любов към другарите и не чувства, че има келем за любов към другарите, че той не е достоен, той ще се отчае. Как? как да разберем, че именно това е неговото място да моли вяра в Твореца, че Той сега е близък до Него, че Той сега изпълва всичко. Освен молитвата, какво друго има в теб? Молитва за какво? Това е и въпроса. Какво да попиташ, да молиш? Човек моли за отдаващия килим, това, което той чувства, че ги няма тези килим, няма любов към другарите. Това, в кака е вътрешна потребност? Именно. Даже и това не е истинско. Разбира се, че не. А той казва, Още повече искаш надежда, моли за величие на Твореца. Ако имаш величие на Твореца, ти ще имаш отдаващи килим. Да. Как може да се моли това, което още повече не достига, отколкото... Величието на Твореца ти може да се го представиш, кое не ти достига. Защото съгласно това ти можеш да се предвидиш, да разкриеш всичко, да постигнеш всичко. 